0: Quatro da tarde, 39 minutos, 4h39. Responsabilidade social com Caio Magri. Você já ouviu falar do Conselhão? É o nome que se dá ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Um colegiado formado por representantes da sociedade civil. O órgão foi extinto durante o governo Bolsonaro e reativado agora, agora pelo então presidente. Lula. Ao todo, 246 pessoas fazem parte desse grupo nacional. O primeiro encontro do Conselhão, agora reformulado, vai ser realizado hoje, lá no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Para falar sobre isso, Caio Magri está com a gente aqui, sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Boa tarde, amigo Caio!
1: Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, aos, aos internautas, no Balanço de Notícias. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu estou aqui exatamente no, na reunião do Conselhão. Então, consegui um lugarzinho aqui para conversar com
0: vocês. Ah, o áudio está ótimo. Estamos ouvindo nitidamente o senhor. E me explica um pouco mais sobre o Conselhão, por que que saiu, por que que ele foi extinto e agora, né, quer dizer, nesses primeiros Quatro meses de novo governo, já foi re reativado. O que é que aconteceu e o que é que vai, o que é que vai acontecer?
1: Bem, é bom, é bom lembrar né, que o governo Bolsonaro, nos seus primeiros dias em 2019, é, suspendeu, excluiu, extinguiu quase todos os conselhos de políticas públicas, entre eles o Conselhão, que ainda sobreviveu ao, durante os dois anos do governo Temer, muito menos representativo, mas que sobreviveu. Foi uma iniciativa importantíssima em 2003, que criou um espaço de diálogo no âmbito da presidência da República, capaz de aconselhar, de recomendar, de propor políticas públicas. Hoje o presidente Lula, na instalação, lembrou que foi no Conselhão que se discutiu pela primeira vez, por exemplo, o crédito consignado, que foi instituído no início do seu governo. O programa Minha Casa Minha Vida também foi debatido, foi proposto, foi sugerido. É um espaço de aconselhamento, de diálogo, de articulação, que está sendo retomado de uma maneira muito interessante, porque muito mais amplo, muito mais diverso, muito mais representativo, e que eu tenho certeza será um espaço de contribuição para que políticas públicas sejam desenvolvidas para a gente construir um país mais sustentável. E trouxe essa novidade, viu, Thiago? De trazer a sustentabilidade no seu, no seu nome, né? na, sua, na sua declaração. Então, hoje é um Conselho de Desenvolvimento Econômico é, Social Sustentável, o que significa que preocupações, agendas e sustentabilidade serão tratadas por esse grande coletivo de 246 pessoas, como você aí acabou de nos lembrar.
0: Hoje, por exemplo, Caio, o que é está que sendo debatido nessa reunião que o senhor participa nesse momento? Primeiro, foi um,
1: uma, uma radiografia desse conselho, que eu acho que é muito importante dizer. Esse conselho tem hoje 40% dos seus integrantes formados por mulheres. O primeiro conselho tinha 10%. Tem 30% de pessoas negras e indígenas, também tinha 10% do primeiro. Então, essa essa ampliação da diversidade foi a primeira constatação importante que ele, que ele trouxe. Segundo, houve um, um relato muito profundo, muito interessante muito provocativo, tanto do, do ministro Haddad quanto da ministra Tebet sobre os desafios econômicos que a gente tem na nossa agenda. E isso é muito importante ser ouvido e debatido por empresários, trabalhadores, organizações da sociedade civil, lideranças da área cultural. Quer dizer, você tem uma diversidade muito grande aí. A outra questão que foi também apresentada é como é que nós vamos funcionar. Né? Acho que isso é importante também compartilhar. Nós teremos quatro câmaras técnicas permanentes. Isso já significa e indica uma agenda muito forte, presente e permanente. Nós vamos ter um, um, uma Câmara Técnica de Combate às Desigualdades. Eu só posso aí elogiar muito, porque essa é a pauta principal para o Brasil nesse momento. Uma Câmara Técnica de Meio Ambiente e Clima, outro desafio enorme, mas com grandes oportunidades para a gente avançar econômica e socialmente e uh, Direito e Democracia, especialmente no campo da, da, do fortalecimento das instituições democráticas, tão abaladas e tão sob risco nos últimos anos no Brasil, e uma Câmara Técnica de Assuntos Econômicos. Então, essas quatro câmaras técnicas estarão abertas aos conselheiros e conselheiras que possam optar por, por, por participar desses temas. Além disso, nós poderemos ter grupos de trabalho pontuais que terão começo, meio e fim, para estabelecer propostas concretas para o governo. Esses grupos, esses grupos de trabalho certamente serão construídos a partir das demandas e propostas dos conselheiros e conselheiras. Hoje a gente ouviu algumas sugestões, por exemplo, a agenda do crédito, né, a pauta do crédito, como ampliar o crédito, acesso ao crédito, reduzir os custos do crédito. Uma outra que foi de trabalho decente, como promover o trabalho decente no Brasil, como melhorar, por exemplo e construir, na verdade, uma regulamentação para o trabalho em plataformas digitais, que envolve especialmente o delivery, né, as entregas, os entregadores, os motoboys. Isso, isso é uma coisa muito importante para fazer. Enfim, tem vários, vários temas aí que poderão ser desenvolvidos. Nós teremos uma segunda reunião ainda esse ano, do Pleno. O Pleno é o momento onde se reúne todos os, os, os conselheiros e conselheiras em outubro. E daqui até outubro nós vamos trabalhar nesses nesses grupos de trabalho e nessas câmaras temáticas permanentes.
0: Caio, rapidinho, quem é que pode participar do conselho? Como é que ele é formado? Existe O conselho
1: o conselho foi uma o conselho foi uma construção e de convites certo. feitos a partir da análise da avaliação do governo, né? É uma é uma construção de convites. Convites que possam ter essa representatividade. Com o presidente Lula também realmente reforçou e enfatizou, há aqui um retrato do Brasil reunido. Né? Então, é, essa foi a busca que se fez. Não é um processo de indicação, um processo de eleição. Existem conselhos de políticas públicas, aonde as representações da sociedade civil são eleitas por seus pares. Aqui não. Aqui é um processo de decisão, escolha e convite. Um convite que pode ser aceito, pode não ser aceito. E ele tem um aspecto permanentemente consultivo. Ele não é deliberativo.
0: Perfeitamente. O senhor falou que é um retrato do Brasil. Foi exatamente o que eu pensei quando o senhor estava descrevendo 40% de mulheres, 30% de população negra e povos indígenas. É... Mas, vamos lá, né? Quem sabe até mais mulheres, porque nós temos mais mulheres. Ah, não, não. Isso país. foi
1: imediatamente levantado. Nós podemos e devemos avançar. O mandato nosso o meu mandato e dos outros 245 conselheiros e conselheiras é por dois anos. Sério? Eu tenho uma grande expectativa, viu Tiago, que na próxima gestão do Conselho, ou seja, no outro mandato do Conselho, de fato as mulheres possam ser maioria Isso. e as pessoas negras e indígenas também maioria dentro do Conselho, para dar de fato uma cara do Brasil cada vez mais, mais precisa e mais real. De, de alguma forma o Conselhão voltou, voltou e voltou para poder ser um espaço de diálogo, de, inclusive de diferentes, né? Blanc, você trouxe para cá somente as pessoas que pensam a mesma coisa, claro. ele não vai não vai conseguir fazer a contribuição necessária. É um espaço de diálogo, um espaço de tolerância, um espaço, um espaço de inclusão. Eu espero que ele dê certo.
0: Esperamos, esperamos. Caio, muito obrigado mais uma vez pela presença seja sempre muito bem-vindo. E aproveita o conselhão para buscar soluções para tantos problemas que enfrentamos. Até mais.
1: Muito obrigado, Tiago. Um abraço. Até um mais. Abraço, Até um abraço. Um abraço grande.
0: Caio Magri, sociólogo, diretor, presidente do Instituto Etos, conversou com a gente a respeito da reativação do Conselhão, que é o nome dado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Tinha sido extinto durante o governo Bolsonaro, agora está reativado e com diversidade. Diversidade. O que é a cara do Brasil?